1: Pagina Radio Libertà, sono, non siamo, sono in ritardo, colpa mia, c'è l'ingegner, il dottor Federico Borsari che da da, da tre minuti, dai 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 che eh, ho perso tempo io, sono modestamente a tempi europei nella perdita di tempo, seriamente invece andremo a parlare Oggi parleremo molto eh, di, di, del conflitto israeliano-israelo-palestinese, eh, eh, se vogliamo chiamarlo così, eh, parleremo anche del ritiro al premio ad Adania Shibli, che ha trovato molte critiche anche diciamo, un po' trasversali. Ma andiamo a parlare di un dato che non è stato reso noto, ma che potrebbe essere significativo, cioè molte delle armi usate dai terroristi di Hamas, sono di fabbricazione cinese. Cosa vuol dire? Beh, c'è sicuramente una parte di, di, di contrabbando e c'è anche una parte di dark web market. E oltre cosa c'è? Ce lo dice Emmanuel Pietrobon, analista di geopolitica se andate sul sito di centostudimachiavelli.com trovate il suo editoriale molto, molto interessante come sempre. Ma intanto state lì e ascoltatelo insieme a noi. Benvenuto dottor Pietro Bon, mi perdoni in ritardo, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno Pier, nessun problema e grazie mille per l'invito.
1: Allora, partiamo da questo, da questo dato. Cioè la presenza di, di armi cinesi, perché lei poi fa delle considerazioni eh, diciamo più, più complesse su questo, eh, cosa, può, cosa sta a significare?
2: La presenza di armi cinesi e anche nordcoreane nel territorio di guerra sta a indicare un ruolo della Cina all'interno del conflitto, ma anche nella sua preparazione. Ciò che sta accadendo ha la forma di un déjà vu, come ho scritto infatti nell'editoriale per il Machiavelli, non dobbiamo sorprenderci di questi fatti, di questi dati, perché la Cina da sempre è stata la parte dei palestinesi, ha sostenuto la loro causa durante la guerra fredda, armando, finanziando e sostenendo diplomaticamente l'organizzazione per la liberazione della Palestina degli Yasser Arafat, così come sempre tale organizzazione, fu sostenuta dalla Corea del Nord, oltre che dall'Unione Sovietica. Oggi noi quindi stiamo assistendo a questo ritorno al passato con Cina, Russia, Corea del Nord, Iran, oggi molto più importante del passato, a fianco dei palestinesi. Non dimentichiamoci che eh, la stessa Cina durante la guerra fredda aiutò l'OLP, a organizzare attentati all'interno di Israele per interposto dell'Armata Rossa Giapponese, che consumò attentati molto sanguinosi in Israele per conto dell'OLP. Perché la Cina sta dalla parte della Palestina? Beh, negli anni, negli anni recenti, intendo, tra Cina e Israele si è, si è manifestato un tentativo di avvicinamento con l'economia davanti alla politica, l'economia davanti all'ideologia, lo scoppio però della competizione tra grandi potenze ha bloccato questo processo, emblematizzato dalla morte misteriosa dell'ambasciatore cinese in Israele Duwei qualche anno fa e questo ha spinto quindi la Cina a tornare a rivestire il ruolo di sempre. Quello quindi di sponsor e sostenitrice della causa palestinese, anche e soprattutto a fianco, a sostegno di quei movimenti che invocano la, la lotta armata, come ad esempio Hamas.
1: Um. Dottor Pietrobon, una domanda. Lei ne facendo, mi curiosiva anche la posizione della Russia, perché ieri, leggendo, raccogliendo il materiale, ho letto già a Brezhnev addirittura, stiamo parlando di preistoria, diceva uh-huh. che Israele era complice dell'imperialismo statunitense, quindi cioè, era un nemico. Eh, non, non credo siano cambiate tante le cose da parte del Cremlino.
2: Ha sempre avuto una posizione ambigua nei confronti di Israele, il piede in due scarpe. L'ha sempre affrontato, e quando parlo di affrontare ovviamente ne parlo con una connotazione negativa, allo scopo di creare simpatia tra le masse arabe. Al tempo stesso non dimentichiamoci che se Israele è nato è anche grazie a Stalin. L'Unione Sovietica fu il primo Stato al mondo a riconoscere la statualità di Israele. Quindi la Russia ha sempre cercato di fare questo gioco. Da una parte essere aninemica di Israele e colpendolo in maniera piuttosto aggressiva con, uh, col suo apparato mediatico, con i suoi media globali. Dall'altra parte essere amica dei palestinesi, o meglio vendersi come tale, allo scopo quindi di presentarsi presso il mondo arabo come una potenza antitetica agli Stati Uniti da qui anche le dichiarazioni molto molto forti di Brezhnev e queste queste azioni che poi continuano tutt'oggi sappiamo benissimo che Putin e Netanyahu sono legati da un rapporto molto profondo di stima e di amicizia che va al di là del lavoro questo però non impedisce a Putin di percorrere, di ripercorrere le orme dei predecessori nel suo considerare perlomeno in pubblico attraverso i media Israele come una propaggine degli Stati Uniti in Medio Oriente messa lì per destabilizzarne gli equilibri quindi la Russia sta facendo questo gioco che però a, alla lunga non ritengo sostenibile perché comunque eh, la Russia non può essere al tempo stesso partner o considerarsi comunque un partner di Israele al tempo stesso diciamo, stare dalla parte di chi ne invoca la distruzione quindi ritengo che questo gioco non sarà possibile nel lungo termine. Comunque sia, sì, la Russia sta rifacendo oggi ciò che stava facendo ai tempi in cui si chiamava Unione Sovietica.
1: E, tra l'altro, c'è anche un altro aspetto: no? torniamo sulla, sulla Cina, c'è il fatto che lei scrive che la Cina sa che ci sarà parecchio. Islam, nei brics, nei cosiddetti brics e quindi eh, deve stare attento a come si muove. Ecco, quanto, mh, quanto peserà eh, la, la fede religiosa nel, nella composizione degli equilibri geopolitici che si stanno già delineando? Eh, posso, posso dirlo, no, dottor Pietro bon? l'Europa che già di di per sé non conta molto da da tanto conterà zero Eh, gli Stati Uniti non lo so dipende, forse sono anche in fase involutiva e avremo quello che un tempo era chiamato il terzo mondo che avanzerà sempre di più mi sembra sia questo l'indirizzo non so, anzi glielo chiedo ho ho un esperto come lei gli Stati Uniti eh, comunque al di là degli interpreti che mandano avanti di volta in volta Continueranno comunque ad avere un peso Nel Pacifico Anche se la flotta cinese Li ha superati per numero Mi sembra che nel Pacifico Siano ancora piuttosto come dire Abbastanza abbastanza Però eh, Dottor Pietro mi Corro dei rischi Perché su queste cose Sì cerco di informarmi Ma non sono esperto Mi sembra che la posizione Degli Stati Uniti sia ancora forte Stavo per dire gemone No Ma forte ancora sì Ecco in, In e poi naturalmente quanto quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza potrà in qualche modo interferire o provocare o causare eh, i successivi spostamenti degli equilibri politici ed economici, sociopolitici e economici dei prossimi anni.
2: Guardi, la sua domanda e commento è molto interessante per un motivo molto semplice qui a Gallo si sta effettivamente giocando una partita chiave della competizione tra grandi potenze, questo è il motivo per cui Biden in un discorso che ha fatto stanotte ha collegato i due dossier, Ucraina e Israele, praticamente inviando un messaggio a chi è sui principali sfidanti, Russia e Cina, dicendo che l'America non è mai stata così forte e che quindi sarà in grado di sostenere militarmente l'Ucraina nel suo nella sua resistenza alla Russia e Israele nella sua resistenza ad Hamas. Sono molto importanti le dichiarazioni di Biden perché il Pentagono da poco ha, ha spiegato che in futuro ci si dovrebbe preparare a una guerra di fronte, convenzionale, aperta e totale contro Russia e Cina, quindi una guerra combattuta dagli Stati Uniti contro due grandi potenze. Biden quindi col suo discorso di stanotte ha messo in guardia queste due potenze, dicendo loro come siamo in grado di sostenere oggi Ucraina e Israele saremmo un domani in grado di affrontare anche due due, ci sono però delle differenze ovviamente sostanziali tra quello che sta accadendo in Ucraina e in Israele e quello che potrebbe accadere in caso di confronto aperto totale claus ediziano, chiamiamolo così, contro Russia e Cina. Gli Stati Uniti li ritengo, come come ha detto lei, una potenza ancora molto forte, sicuramente la più forte attualmente del panorama internazionale, mentre concordiamo in toto per quello che riguarda l'Europa, da cui irrilevanza geopolitica e anche quella geoeconomica è ormai assodata. Nei BRICS poi si parlerà tanto tanto Islam, eh, molti tendono a sottovalutare il fenomeno BRICS, non dimentichiamoci che i BRICS nascono con un obiettivo statutivo molto forte, ovvero de-dollarizzazione. Sono un'alleanza economica tra stati che essenzialmente, non dico che si odiano, ma che poco si sopportano, uniti però da un collante molto potente, che è appunto l'antiamericanismo, la stessa India sulla quale noi puntiamo molto, nella speranza di coinvolgerla. Inglobarla nel blocco occidentale continua a fare affari loro con Russia e comunque va d'accordo con la Cina su molte questioni, sebbene poi altrettante le dividano. Quindi io direi non sottovalutare i BRICS, che sono un'alleanza economica che un giorno potrebbe diventare qualcosa di più, tanto che io ho dubbi sul fatto che l'Iran abbia organizzato questa guerra a Israele senza aver previamente avvertito Russia, Cina, ma soprattutto Arabia Saudita. Anche perché sarebbe, se ci pensi, controproducente no? stringere un accordo di pace con i sauditi immediato dalla Cina per poi far saltare tutto in aria muovendo una guerra a Israele, col quale l'Arabia Saudita sta dialogando sotto banco. Ecco, io quindi penso che, che l'Iran abbia avvertito e possa anche essersi coordinato fino a un certo punto con questi paesi. Quindi la Cina nella sua lotta contro gli Stati Uniti sa benissimo di essere un momento in inferiorità quanti qualitativa ed è quindi alla ricerca di alleati. Questi alleati potrebbe trovarli nel mondo islamico. Questo è lo stesso motivo per il quale la Russia sta cercando appunto di eh, tornare ai livelli sovietici di competizione e di attività e attivismo in Medio Oriente. paesi arabi in generale, i paesi islamici, sono impregnati di anti-americanismo per ragioni anche recenti come gli effetti collaterali della guerra al del terrore e quindi sono i paesi che maggior, maggiormente si prestano a essere coinvolti in eventuali conflitti non per forza aperti, ma anche per procura, senza parlare poi del sostegno diplomatico ed economico, ecco, a eventuali scontri che potrebbero accadere un domani col blocco occidentale mentre per quanto riguarda noi, ecco, noi siamo in declino non soltanto demografico.
1: Ecco, la interrompo, dottor Pietro, la sì. interrompo perché ormai abbiamo un, un, po- po- pochi spiccioli di tempo e-, e la domanda proprio si inserisce sull'antiamericanismo. E- mi sembra che sia diffuso anche in occidente cioè la posizione che vediamo a favore di Putin solo ancora per carità saranno minoritarie ma sono cospicue 30-40% sta dalla parte di Putin in Italia, 30% e più stanno con eh, addirittura con Hamas comunque con la Palestina e non parlo solo degli estremisti di sinistra, ci sono tanti che sono di destra Ecco la Francia non è mai stata molto insomma dei tempi di De Gaulle anche prima, non ha mai la, eh, il Regno Unito si è, tolto di, si è tolto dal contesto con la Brexit eh, quanto problematico cioè sono gli Stati Uniti, mi sembra, abbiano la Polonia e poi cioè hanno anche in casa occidentale dei problemi, mi sembra, gli Stati Uniti o sbaglio?
2: Certamente eh, l'Occidente è il principale problema dell'Occidente questa è almeno la mia opinione Abbiamo i nemici in casa, ma soprattutto come stavo dicendo prima, stiamo vivendo una serie di problemi che sono comunque interrelati a questo ritorno in auge del, dell'antiamericanismo e in generale contribuiscono a questo, questo maxi processo di declino. Non sarà facile risolvere questi problemi e tra l'altro penso che non sarà proprio possibile risolverli in alcuni casi. Sto pensando ad esempio ai motivi fondativi dell'asse franco-tedesco, eh, che nasce appunto per emancipare, e staccare l'Europa dall'egemonia americana, dall'egemonia che gli Stati Uniti esercitano su di essa. Quindi non sarà facile, sono problemi che persisteranno nel lungo termine e che, come abbiamo già parlato in edizioni passate di Radio Libertà, l'avvento delle guerre cognitive non farà altro che aggravare.
1: Eh, le, guerre, le guerre cognitive, le guerre ibride sono un argomento, il eh, dottor Pietro Bon sarà un po', è una nostra stella polare perché eh, sicuramente è molto nuovo per chi, per chi le parla, cioè per me ma anche per gli ascoltatori, eh, lei ha già scritto anche saggi editoriali su questo e quindi è davvero un argomento da, da sviscerare e da scoprire. E non mancherà l'occasione perché il dottor Emanuele Pietrobon è sempre molto disponibile con gli ascoltatori di Radio Libertà, per questo lo ringrazio, lo ringrazio per la sua chiarezza, per, per quello che ci ha spiegato. Ve lo segnalo, Vi segnalo ancora, centro eh, machiavelli.com, è eh, Centro Studi Machiavelli, ma online centro Potete leggere gli editoriali del dottor Pietro Bon, ma anche un tanto altro materiale molto interessante eh, per aggiornarvi e per saperne di più, che non fa mai male. Eh, dottor Pietro Bon, la ringrazio davvero e a risentirci presto.
2: Grazie a lei, grazie a lei come sempre, buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Azione lei per re, come si diceva da, da militari, da naioni. L'origine della parola naia, lo sentivo ieri sera eh, su Rai Storia con Paolino Mieli è oscura io so che più volte ho cercato di risalire all'origine della parola naia ma mica non è facile intanto però è facilissimo operare all'interno del sito legaonline.it scritto legaonline.it segui la lega prima che la lega seguisca te alla pellegrina o segua te alla marcena dunque potete iscrivervi Molto facile, molto semplice, versate 10 euro. Lo potete fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal Pol. senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Pol. Quindi, eh, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, e eh, alla fine vi verrà recapitata la magione. Attenzione anche se ci sono di mezzo post italiane, gesti apotropaici ampi e profondi per le femminucce, per i maschietti e per tutto il resto. La tessera Lega, Salvini Premier, poi potete aggiornarvi sulle feste della Lega, le manifestazioni e tanto altro ancora, potete anche eh, approfittarne per il 2x1000, il tuo sostegno vale 2x1000, gesto di autodeterminazione civica scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla sono soldi nostri ma ce li ha lo stato ma però se noi gli diciamo spendigli lì almeno quello possiamo fare per gentile concessione di sir leviatano D di Tomodossola 4 il voto in matematica o le stagioni o i cavalieri dell'apocalisse fate voi 3 il numero perfetto e vediamo se ci sono a... dunque no non vedo, non vedo aggiornamenti eh, sul fronte delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, i politici, quindi chiudiamo con seguire la Lega al volo, Fammelo meno che ormai ho sforato. Ho visto oggi, alla fine Giorgia Meloni non, è, non ne poteva più, ha dato il ben servito al suo compagno, tal Gian Bruno. E allora leggevo su, proprio oggi, sul domani, no? un bel articolo dedicato a Gian Bruno. No, proprio della serie eh, a quelli lì, <ride> eh, Don Sciacallo e Padre Avoltoio al confronto sono i cugini della fatta turchina, Don Sciacallo e Padre Avoltoio. E allora eh, Gian Bruno imba- imbarazza la Premier, ma è quello che pensa la destra. E signori del domani, guardate che Gian Bruno è roba vostra, lo ha detto più volte anche quando prima che diventasse... Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aveva detto ha dichiarato più volte: questo Giambruno, che lui votava a sinistra, poi magari avrà continuato a farlo, non ha avuto il coraggio di dirlo. Magari perché, insomma, se sei marito di, o se sei il compagno di Giorgia Meloni e voti a sinistra, fai bella figura. Comunque, è uno dei vostri. Lo dico a quelli del domani, qualcuno che legge il domani. Giambruno è uno dei vostri. E se posso dirlo così, sommessamente, tenetevelo tutto. È roba vostra.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: I film sono sogni che non dimenticherai mai
4: Che genere di film faremo?
0: Movie Time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16 Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Siamo in diretta, mi hai preso di sorpresa, dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla trolla di comando in regia tecnica. Radio Libertà, oltre la pagina, continuiamo a parlare di ciò che succede sulla striscia di Gaza, tra Hamas, Israele, c'è la Palestina, ci sono tanti aspetti da analizzare. Io vorrei partire però, da, da quello che è successo con il Salone, con la fiera del libro di Francoforte, che ha sospeso il premio che era stato assegnato alla scrittrice palestinese, spero che la pronuncia sia giusta, a Dania Scibli. So per certo, perché questa rubrica cerca di fare anche terza pagina, quindi e cerco di aggiornarmi, so per certo che ci sono recensori, critici che hanno sempre indicato come una grande scrittrice, personalmente mi dispiace non l'ho letta, sta di fatto che però averle sospeso il premio che era stato riconosciuto, averlo sospeso perché lei è eh, palestinese ed è anche piuttosto radicale, e il suo libro parla addirittura di una, eh, di una ragazza nel 1947 mi sembra, eh, violentata e uccisa dagli israeliani, no? quindi... È chiaro che può essere un tema scabroso, ma è scabroso non avere il coraggio di confrontare le idee. Questo... E al nostro ospite questo ha fatto ricordare episodi tristi della storia europea, il... i roghi dei libri eh, operati nel 1933. No? e Allora, il professor Silverio Alloca lo abbiamo... In collegamento, eh, benvenuto naturalmente. Grazie per essere qui con noi, Silverio.
4: Buona giornata, ciao.
1: Allora, so tu eh. hai scritto parecchio materiale, insomma, hai dedicato. Giustamente sei uno studioso di geopolitica. Volevo partire. Questo, se non sbaglio, è il tuo ultimo eh, articolo. Ricostruzione, e, Devo dire la verità: per fortuna, Silverio, tu posso dire anche usare la prima persona plurale. Noi siamo rimasti molto delusi e molto cocenti a vedere come, a suo tempo, è stato brutto vedere addirittura censurare Dostoevsky e gli scrittori russi, ma anche i direttori d'orchestra di russi. cioè. Eh... Questo, questo Occidente che comincia ad avere eh, similitudini non con una democrazia liberale, ma con sistemi autocratici peggio che autocratici, come quello nazista per esempio. Allora, partiamo da qui e poi eh, tutto quello che c'è da, da sapere da dire su quanto sta accadendo tra Israele e Hamas. E non so. Allora,
4: cosa... Posso dire, eh, eh, diciamo che la cosa che colpisce eh, maggiormente è un po' eh, eh, la riva che sta aprendo il mondo occidentale, che poi da me, è in crisi, eh, a partire appunto da questo attacco proditorio di Hamas, alquanto illogico se guardato sempre dalla mese di e, 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 e... e cioè,
1: sto... eh, Silverio, scusami scusami puoi spostarti perché perdiamo l'audio sì, arriva certo Sprazi
4: come va adesso
1: adesso molto come bene va? adesso bene
4: Benissimo. Allora dicevo che mh, quello che è successo alla fiera di Francoforte mette in evidenza un certo tipo di deriva, dal punto di vista del mondo occidentale, anche culturale purtroppo, che per certi versi è fisiologico. Diciamo quello che accade solita- solitamente nella, nella storia, come a me piace poi un eh, po' di con gli con le epoche passate. Solitamente quando... Silverio, si si scusami, scusami,
1: abbiamo ancora problemi di ricezione. Allora col tecnico, se, se, se hai pazienza, ti richiamo a lui adesso, sì. vediamo magari di ristabilire una connessione che sia anche chiara a, a chi ci ascolta. Solo qualche istante, eh, parti pure Federico, eh, qualche istante. Eh, ah, dimenticavo che... Eh, gli editoriali del professor Allocca li trovate anche li trovate su OCS.report naturalmente. E, eh, vediamo subito se eh, abbiamo un uh, ripristino ottimale. Mi accontento allora. anche di meno. Eccoci! Bene. Grazie, grazie Silverio, grazie anche a Federico Borsari sulla trole di comando di regia tecnica
4: allora dicevo eh, la deriva che stiamo osservando eh, in questo periodo nel mondo occidentale è abbastanza eh, diciamo tipica solitamente quando eh, intervengono dei grossi problemi dal punto di vista economico che creano tutta una serie di disagi anche alle popolazioni e mettono in forze la stabilità dei governi eh, automaticamente si producono delle derive un po' eh, autoritarie. Cioè purtroppo quando i governi eh, democratici non riescono mh, a causa dei problemi delle, della partitocrazia, che non è un problema che riguarda soltanto l'Italia ma un po' in generale tutti i paesi occidentali, automaticamente c'è come dire, la tendenza alla ricerca di eh, posizioni un attimino più in, eh, intransigenti, più autoritarie che quindi automaticamente diciamo, raccolgono, accolgono, fanno proprie quelle che sono le istanze della popolazione e le traducono in parole d'ordine, in slogan autodecisi che poi a loro volta producono effetti come questo, che da noi attualmente si definiscono riassuntivamente come un prevalere di un certo pensiero unico. Quello che a me ha dato, eh, fatto pensare eh, nella posizione, a causa della posizione assunta appunto alla fiera di Francoforte nei confronti della, della scrittrice palestinese, eh, è in, perfettamente in linea con quello che stavo, che stavo dicendo. Eh, il, la vicenda che lei tratta, tra l'altro non è un'attivista politica, eh, è una vicenda eh, storicamente documentata e tra l'altro c'è cioè, da dire è fatta emergere proprio in Israele, condannata in primis proprio da uno di quelli, dei padri fondatori dello Stato di Israele, Ben Gurion che eh, venne, eh, fu sconvolto nel momento in cui eh, ebbe notizia di questa vicenda, che consiste semplicemente in che cosa? Una, nel R49 una ragazzina eh, beduina venne rapita da 20 soldati eh, ebrei e fu violentata più riprese e poi uccisa perché... Questo era ciò che il comandante di questo gruppo riteneva fosse l'unica cosa possibile da fare. Non tanto per coprire un reato, ma proprio per un disprezzo. E questi soldati vennero poi anche processati eh, in Israele, vennero condannati. Quindi di fatto non è un un qualche cosa che abita al pubblico il vibrio l'israeliano come tale. Anche perché giustamente eh, va rilevato che un conto è la critica a un certo tipo di politica, un certo tipo di ideologia, un certo tipo di atteggiamento, un conto è prendere in considerazione un intero popolo, perché ad esempio una cosa di cui non si parla, notizia del del 19 eh, di, di, di questo mese più di 500 persone sono state arrestate negli Stati Uniti perché protestavano contro la politica israeliana, le azioni eh, dell'esercito israeliano e guarda caso non si trattava di persone di altra religione, di altra estrazione culturale ma proprio di ebrei, cioè anche in seno alle comunità, alla comunità ebraica internazionale non solo internazionale, ma anche proprio in Israele, c'è una polemica di cui non si parla da noi contro questa politica di Netanyahu, del partito di governo, di una certa parte, tutto sommato, anche abbastanza eh, ridotta, non consistente, visto che il governo di Netanyahu non è che goda proprio di tutto questo grande appoggio e si trova in una situazione di felice stabilità, e quindi diciamo c'è soltanto, c'è un guardare semplicemente eh, scegliendo un determinato angolo, una determinata visuale. E quando questo si traduce nell'ostracismo in qualche modo, in, di, un, di uno scrittore, effettivamente sono tornato, cioè mi, è alla mente, eh, mi sono venuti alla mente i roghi del periodo nazista e frase. Che era del grande poeta tedesco, um, Heinrich Heine, che disse: Woman Bücher buch, eh, e Verband. Ferbrent Manauchmeschen, quando si, a, si comincia a bruciare i libri si finisce per bruciare gli uomini e mai parole furono più profetiche e lo sappiamo benissimo per la storia del periodo nazista. Ora che cosa succede? Sono passati 90 anni da quel 1933, da maggio del 1933, dai roghi eh, che a Berlino videro bruciare le opere di insegni letterati. eh, scrittori, pensatori filosofi, ebrei perché si diceva inquinavano il pensiero ariano il pensiero della della razza dominante e adesso troviamo che cosa? Che finiscono sotto la mannaia vuoi per i fatti d'Ucraina vuoi adesso per il conflitto in Medio Oriente vengono presi di mira degli autori la cosa è stata ancora più ridicola per quello che riguarda ciò che è successo come conseguenza della, della guerra in, in Ucraina, perché sono stati presi di, di mira scrittori che appartengono alla tradizione, alla storia e non sicuramente del Novecento, perché parliamo di autori perfino dell'Ottocento. E questo evidentemente crea un, un disagio in chi guarda a questi fatti, perché al di là del, della drammaticità dei fatti stessi, eh, diciamo, gettano una luce sinistra su quelle che possono essere le prospettive future per tutto quello che riguarda la vita, anche la quotidianità, la libertà di espressione delle persone. Perché quando c'è una pregiudiziale eh, basata semplicemente non sull'analisi di un testo, ma se la pregiudiziale è relativa, parte dalla presa in considerazione dell'appartenenza eh, etnica di un, di, un, di un autore, evidentemente noi introduciamo un, delle posizioni che sono eh, razziste. E stiamo vivendo attualmente, anche con la, la direttiva della, della, dell'Unione Europea in materia di censura, eh, o meglio, di eliminazione dal web di tutte quelle notizie, di tutte quelle fake news, di fatto stiamo assistendo a una deriva che un tempo veniva, avrebbe, sarebbe stata
1: definita censura. Perché ecco, è effettivamente eh, posso interromperti, censura. Eh, Silverio? Dimmi una, una riflessione. Eh... Io tutt'altro siamo anche vicini dal punto di vista anagrafico. Abbiamo perso in Occidente quello che era venuto, era emerso eh, nel, dopo, nel secondo dopoguerra, soprattutto poi anni 60, 70, anche 80, c'è il dubbio, il dubbio. E quindi dal dubbio lo sforzo di vedere le cose. Permettimi un modo di dire un po' basso, ma in andata e ritorno e quindi con maggiore profondità. E questo secondo me era positivo per comprendere la posizione dell'auto, eccetera. Io vedo negli ultimi 30 anni anche l'Occidente sta diventando... Scusate il termine fascista, io te lo dico anche da leghista al suo tempo secessionista, il dogma della Costituzione, il dogma dell'Italia Unita, niente da fa- bastava che ci dicessero, ehi, ma che secessione, svegliatevi, è, una, è, è solo un sogno, è solo, è solo una fanfaluca, Si diceva una cosa del genere e ci smontavano, no, l'Italia Unita, ma poi andiamo, l'euro non puoi metterlo in discussione, Bruxelles, non puoi metterlo in discussione, eh, andiamo avanti, il, um, abbiamo visto, io a suo tempo, ma per motivi di simpatia, antipatia, motivi estetici ho battagliato con i Novax. ma non si poteva mettere in discussione il vaccino, non si poteva mettere in discussione e il lo lockdown, Ma siamo impazzi, non si poteva mettere, io non sono un simpatizzante, ma non si può mettere, non si può capire, cercare di capire, non si può mettere in discussione la situazione Putin-Ucraina non, dico, non si può mettere in discussione lo stesso Zelensky che non viene proprio dalla democrazia no, niente da fare ah, no, o sei una merda o sei oro scusate il francesismo e adesso lo vediamo cioè, io sto dalla parte di israele una scelta però più diciamo, emotiva no? come diceva ieri un ospite noi cattolici io non sono praticante però insomma, mi considero cattolico cristiano gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori però i palestinesi eh, non Hamas naturalmente, non Hamas per quello che ho letto, per quello che so, ma i palestinesi anche loro de- meritano di essere ascoltati. Ecco, mi sembra che il mondo occidentale da anni abbia ucciso il dubbio. La woke culture non si può, cioè, non puoi mettere in discussione I, gli LGBT+, plus plus, plus o come si dice, non puoi mettere in discussione. Mi sembra molto, molto fascistoide la democrazia liberale occidentale diventata. Cosa ne dici? Ma
4: eh, Diciamo che torna alla mente quella frase che ho già citato una volta di Winston Churchill, che disse che la democrazia è la forma più elevata di eh, governo, però funziona in paesi di elevato Livello etico e elevato livello culturale. In caso contrario, è pura demagogia. E di fatto, purtroppo, quello qui
1: fermo: è Silverio, scusami, abbiamo di nuovo problemi. Con fino adesso okay. ti sentivamo benissimo. Adesso, di nuovo, a scatti,
4: siamo, siamo bene? Adesso sì. Ecco, dicevo che tutto sommato quello che, quello che, che, che stiamo osservando è praticamente appunto, la, 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 la mancanza totale del dubbio, eh, ma ovunque, eh, per esempio, non so, anche per quello che riguarda l'attacco di, di Hamas, eh, nessuno si pone il problema del... Perché, di che cosa volesse effettivamente ottenere. Sembra un po' di essere tornati al periodo in cui eh, cioè, è scoppiata la pandemia e automaticamente è stata vallata la, la, la teoria dello spillover dal pangolino, dal pipistrello all'uomo. Così, eh, in questo caso si dice: ma perché ha attaccato Hamas? Ma ha attaccato a Hamas perché voleva. Eh, voleva punire gli israeliani per i fatti della moschea di al e poi per, eh, per contrastare il processo di pacificazione, di pianificazione, di, 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 piano di normalizzazione dei rapporti fra l'Arabia Saudita e Israele, il mondo arabo in generale e Israele. Senza domandarsi però con quale, con quale tipo di prospettiva, cioè un'azione di questo genere, avrebbe dovuto benissimo sapere che avrebbe scatenato una reazione pazzesca da parte di Israele, come puntualmente è successo, e quindi ha attaccato, ma per ottenere cosa? Avrei capito una serie di attentati in Arabia Saudita, avrei capito fare leva su quelli che sono gli elementi fondamentalisti presenti nel mondo islamico e che contrastano i governi egiziano. Eh, quello dell'Arabia Saudita anche negli Emirati Arabi Uniti ma non un attacco a Israele perché fino a prova contraria quello che che stanno portando avanti il processo di normalizzazione dei rapporti con Israele è qualcosa che porta avanti il mondo arabo nei confronti di Israele quindi se loro avvisavano in questo una messa in disparte del loro problema non è attaccando sicuramente Israele che potevano pensare di ottenere un qualcosa, soprattutto perché era prevedibilissima una reazione militare da parte di Israele che li avrebbe messi nella condizione di non poter fare più passo, cioè, fondamentalmente la striscia di Gaza è una specie di budello, non, non, non ci sono montagne, non c'è niente dove ti rifugi. Come pensi di contrastare? L'Italia non ha un'autonomia neppure dal punto di vista energetico, quindi anche da questo punto di vista, come puoi curare, pensavi di curare i tuoi feriti? Come puoi pensare di ripristinare? E di ripianare quelle che sono le tue riserve anche di armi, di razzi o di quello che vuoi utilizzare. Non hai la possibilità di muoverti perché tutte le vie d'accesso sono bloccate e controllate. Non, hai, non c'è nemmeno per la striscia di Gaza la possibilità di andare, per le persone che vivono nella striscia di Gaza, di andare a fare il bagno. Non hai la possibilità di avvicinarti nemmeno a quello che è il confine. Esistono delle, delle, delle regole ben precise per evitare appunto, che ci possano essere poi delle, de, de, dei movimenti eventualmente di, 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 di attentatori o altro verso, verso Israele. Com'è possibile che sia successa una cosa di questo genere sulla base di quale logica? E invece di mettere tranquillamente questa... Queste due motivazioni sono state assunte tranquillamente dalla stampa occidentale e non, non se ne parla, non, non si parla di altro, non si cerca di vedere a chi porta effettivamente vantaggio un'azione di questo genere e quali possono essere superficialmente le entità politiche, geopolitiche che hanno in qualche modo manipolato questo il, il tutto per ottenere un risultato che sicuramente danneggia in modo inequivocabile esattamente in primis i palestinesi della, uh, della Frescia di Gaza. Questo, questa, questa criticità, questa mancanza del dubbio, eh, come alla base del, anche dell'informazione, beh, lascia intendere semplicemente che ormai ci sia un controllo completo di quella che è l'informazione, non c'è la possibilità di, di, di avere un, un dibattito, un confronto e questo, corre dirlo, eh, poi riguarderà anche la vita civile nei diversi paesi e riguarderà in primis anche i singoli cittadini. Quindi è un qualcosa che ha una ricaduta estremamente pesante. Però anche di questo, tutto sommato, non si parla e uno si domanda, dice perché. Eh, siamo in condizioni quasi, quasi appunto, simili a quelle che c'erano durante il ventennio fascista dove i notiziari... Beh, notiziario consisterà di che cosa arrivano le vedine ti dicono che cosa devi dire quella è la verità e il, il popolo finisce per battere le mani e va come, come i topi guidati dal pifferaio magico senza rendersi conto che una volta segui il pifferaio magico quando la cosa può essere fatta in tutta tranquillità, rimanendo nel proprio salotto, a versi la birra e commentando questi fatti, così a e un conto sarà quando poi arriveranno delle decisioni, delle scelte, delle prese di posizione dall'alto, contro le quali non ci sarà alcuna voce o, la possib... o alcun canale per far sentire la propria voce e quindi diciamo, si precipiterà nuovamente, come è capitato già in passato, in forme autoritarie di governo, che poi al solito produrranno tutta una serie di tensioni, di instabilità, poi alla fine ci saranno le solite pseudo-rivoluzioni per poi riguadagnare ciò che stupidamente Abbiamo perso per colpa nostra. Eh, io ricordo che c'era una, 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 una lettera eh, di un ex eh, partig- di un partigiano di, di 19 anni, adesso non ricordo il nome, che è stato fucilato dai fascisti durante la guerra e che scrisse tutto questo è successo perché non avete voluto saperlo cioè questo disinteresse, questa apatia questo accettare tranquillamente, supinamente ciò che viene detto e raccontato appunto azzerando la propria capacità critica poi produce un qualcosa per cui poi alla fine si finisce per reputare responsabili e colpevoli soltanto altri e solitamente quegli altri che vengono abitati al pubblico ludibrio nel momento in cui torna comodo rifarsi una virginità, l'abbiamo vissuto nella nostra storia che va dal 1945 a oggi, lo stiamo rivivendo perché la storia ce lo sta riproponendo adesso esattamente con la stessa acriticità e questo è sicuramente qualcosa che dovrebbe far pensare.
1: Senz'altro, noi però purtroppo dobbiamo chiudere. Ringrazio certo. ancora eh, Silverio Allocca potete leggere anche su Offsets.report. Eh, grazie davvero e risentirci a presto. Ciao, buona giornata e un saluto a tutti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa, così non fotograferai mai niente. Chi siete? Un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba. Che mi fa? Piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti i compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi, credimi. Io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero. Eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi, qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera, e io... Flash! simpatico Marx quando si scalda eh? però mi permetto di dirgli anche noi anche noi capitale, classi, borghesia flash bravi grazie ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni affettuosamente si intende l'ho capito dal seguito bravi la borghesia non c'è più o meglio non conta sbricciolata e eh no Qui mi incazzo, eh? non c'è più, oddio, non c'è più la borghesia, che dentro di lui fa anche rabbia, perché uno dice: allora ci ha preso per il culo fino adesso, no scusa, ma scusa, ma i padroni, eh? i capitalisti, e lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando, impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù. Già fatto, grazie. Ma mi dica maestro, la lotta di classe, la lotta di classe. Lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo. La lotta di classe, più svelto, maestro, dai. La lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Poi, allora non sei marxista. Eh. Scusa, se mi incazzo, Max. Ma mi sembra un po' spappolato. E eh. Eh, 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 l'imperialismo? Eh, l'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, l'età, eh, ma svelto, Marx. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata, parla di Pax, di Pax americana, dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima, ah, ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente? Eh? Non è vero che non c'è più niente, i nemici ci sono più di prima, solo che si presentano in un altro modo, è tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina, com'è cresciuta, eh? che salute, me la ricordo io, una bambina con i padri che fai questo, fai quello, roba da matti, una donna, autonoma, va da sé, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua laica col soffietto. E flash, bisogna fare qualcosa, flash, ah, ho capito, flash, è tutto più, flash, interessante, flash, ho capito, è tutto più, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale, il rullino, il rullino, non andare via, il rullino, spedissimelo! Maledetto, testardo, fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove scatta un cinquecentesimo. È una mania, una mania. Ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi, scrivimi qualcosa! Che se no magari tra una decina d'anni uno si alza e senza saperlo una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni. E nella merda più di prima.
1: Eccoci, allora eh, è terminato l'intervento con un inserto scatologico che naturalmente vista la provenienza è ben più che accettabile, Giorgio Gaber che fa parte della piccola tradizione del, di oltre la pagina di Radio Libertà lunedì alle 11, venerdì alle 11.30, Giorgio Gaber per aprire e chiudere la settimana e venerdì chiudiamo veramente dandovi un suggerimento, non... Una lettura per il fine settimana, parola di scrittore, e lo ricordo sempre: è una rubrica che si avvale davvero dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. E lei, diciamo, deus ex machina, dea ex machina, perché oggi con il linguaggio di genere, che presiede, io sono l'esecutore, lei fa tutto. Fa tutto, però direi che funziona perché mh, ha dato modo, innanzitutto ha sottoscritto poi a voi ascoltatori, di conoscere un panorama di scrittori che sono seguiti, vendono, tant'è vero che spesso i, i protagonisti, di, sto parlando prevalentemente eh, stiamo parlando di romanzi gialli, no? e, mh, i protagonisti di, di questi romanzi eh, hanno più più episodi, 2, 3, 7 una scrittrice aveva 18-19 romanzi dedicati al, al protagonista e qui noi abbiamo innanzitutto fatemelo salutare Rocco Ballacchino in collegamento telefonico benvenuto Rocco, grazie per essere qui con noi a parola di scrittore
3: grazie a voi per l'ospitalità e un buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora i
1: radioascoltatori. intanto Luca ehm, Rocco Luca Luca Moretti il protagonista è alla alla seconda puntata qualcosa mi dice che ce ne sarà una successiva Eh, personaggio abbastanza originale giornalista, scontroso gran bevitore di birra Eh, tu però hai anche scritto diversi romanzi con protagonisti ho letto ehm, come avevo letto un sì, commissario Crema, il il commissario Sergio Crema e il Bernardini. critico cinematografico Mario Bernardini, eh, hai voluto cambiare, perché hai voltato pagina nel corso della tua carriera per, per novità, perché magari avevi se esaurito quella, quella vena come succede nelle, nelle miniere, eh, o, o c'è comunque Penso di sì, penso anche che ci sia una, un filo conduttore che lega tutti i tuoi protagonisti che hanno avuto sempre grande successo di pubblico, di lettori.
3: Sì, è una bella domanda perché in parte in sé ha anche la risposta, nel senso che tutte le cose che hai detto e forse nessuna da sola. Nel senso che la serie di Mario Di Cremme e Bernardini è una serie di sette episodi che sono andati piuttosto bene come vendite, come riscontri, però a un certo punto avevo la necessità di cambiare, ho scritto un ultimo episodio Torino Operazione Secondo Tempo 3-4 anni fa in cui però chiudevo il cerchio quindi diciamo che ho avuto il piacere di aprire e chiudere una serie anche da un punto di vista narrativo con una sua logica lo lo sa chi ha letto l'ultimo episodio Poi però volevo cambiare, a quel punto mi sembrava bello e anche come sfida personale cambiare anche un po' lo stile di scrittura perché eh, Moretti ha delle caratteristiche sia di personaggio che poi ovviamente di conseguenza di scrittura abbastanza diverse dal da da Sergio Crema il commissario precedente Eh, questo un pochino ha destilizzato i miei lettori però penso che anche Luca Moretti definito come la birra stia avendo un buon riscontro quindi secondo me eh, l'autore che si innova mm, soprattutto se ne sente una necessità personale fa, fa solo bene
1: Alcune eh, recensioni dei critici, diciamo più affidabili. Lettori, e guarda, cito un po' la rinfusa. Uno un, un tuo lettore l'ha definito giallo alcolico. Che è bello. Poi giallo intrigante, avvincente spaccato sui quarantenni senza famiglia, senza illusioni. Gradevole, scorrevole, piacevole, velocissimo. E io sto stavo venendo meno al mio dovere il titolo è l'editore i due volti della certo. verità eh, Torino, Luca Moretti indaga ancora, Mursi editore collana giungla gialla 17 euro 250 pagine, lo trovate naturalmente sia online che nelle librerie e c'è anche poi magari due parole le spendiamo anche su Torino che fa da sfondo a queste vicende ma ti ho tolto la parola, stavi parlando proprio di come l'hai costruito. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai scritto anche un libro con Andrea Monticone, se non sbaglio.
3: Sì, sì, è un giornalista che... con cui es- ho scritto es- Favola esatto. Nera nel lontano 2012. Mm. Ma diciamo che... Ecco,
1: no, no, mi è venuto eh. in mente proprio, sta- mi-, mi sono chiesto, siccome lo conosco per averlo intervistato eh, è un po' di anni che non lo sento più ma lo intervistavo abbastanza spesso quando lavorava per la redazione di, 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 um, di, un, quotidiano, di un quotidiano torinese e Cronata mi stavo qui, chiedendo sì. se, se Moretti in qualche modo può ricordare Andrea ma ricorda delle similitudine me lo dice, delle similitudine
3: con, con Andrea Cevac, che è anche un caro amico però ovviamente un po' io per motivi anche editoriali, di promozione mi sono interfacciato negli anni con diversi giornalisti e quindi ho un po' preso un po' da tutti. L'idea è di questo giornalista è un po' sopra le righe dal un po' misantropo, che è un po' costretto tra virgolette a lavorare per Torino News questo giornale inventato che è un giornale diciamo secondario di Torino ma che tecnicamente avrebbe come quei calciatori che giocano in squadre minori avrebbe però le, le qualità per, gio, per, per scrivere eh, per la stampa, per il Corriere della Sera cito a diciamo, per una testata nazionale però quello che lo frega è il pessimo carattere perché lui è uno un poco inclini ai compromessi e dal appunto è molto, ha un caratteraccio e quindi eh, è inviso viso alla Torino quella un po' dei salotti eh, per bene quelli della collina e quindi si è creato quest'aura di, 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 di giornalista un po' maledetto per cui gli, è preclusa, gli sono precluse diverse strade Rocco,
1: Rocco ti interrompo eh, non voglio entrare nella, nella tua sfera privata e intima ma ci siamo sentiti ieri, ti sento adesso, tu mi sembri una persona estremamente educata, gentile, eh, una persona con la quale è anche piacevole colloquiare. Come hai costruito un caratteraccio?
3: Ma io ho lavorato, cioè, lo scrittore è la cosa bella dello scrittore, che ha la grande fortuna, che io considero un privilegio, sinceramente, al di là della qualità dello scrittore, e di quante copie venderà, di creare, un mondo, di creare un mondo alternativo in cui può mettere tutto ciò che lui non è. Quindi ehm, ovviamente io quando giro fotografo le persone, prendo spunto delle persone che mi circondano, però una cosa importante sono partito anche dal linguaggio della scrittura. Infatti qualcuno mi ha eh, detto ma ci sono più parolacce, è un pochino più grezzo, è un pochino più diciamo meno, meno edulcorato come linguaggio rispetto ai precedenti libri, ma era una scelta obbligata perché eh, anche evidentemente da come sono fatto io ti ringrazio per ciò che hai detto e il personaggio vive di vita propria ed è giusto che, che se c'è da mettere una parolaccia al momento giusto la dica, l'importante è che non siano parolacce o volgarità gratuite e fini a se stesso come ogni tanto capita, secondo me in funzione della narrazione non so cosa ne pensi tu, ci sta tutto.
1: Vabbè, ah eh, se Joyce aveva inserito addirittura una bestemmia in italiano su Ulisses in realtà, come hai detto te, la, la parola è volgare. A parte che la volgarità è anche certe volte nell'orecchio di chi la vede, o nell'occhio di chi la vede, o nell'orecchio esatto, di chi l'ascolta, esatto, esatto. Eh, se mh, la, la parola sconcia, il turpiloquio, è, è, è brutto quando diventa scorciatoia, altrimenti è funzionale. Tra l'altro, voglio essere chiaro che per me essere gentili e educati è un valore, cioè una qualità. Tu hai capito che era un complimento. No, perché di questi questi tempi, Rocco, Rocco, scusami, ma di questi tempi, essere gentili e educati è diventato un disvalore. Io vedo Eh, sempre di più maleducazione, caffonaggine, invadenza, aggressività, disprezzo. Eh, per fortuna ci sono ancora le persone come te, certe volte ci provo anch'io a essere gentile ed educato, però faccio fatica a resistere. Andiamo avanti allora, invece continuiamo a parlare. Eh, che tipo di costruzione gialla cos'è? È, è un thriller, un giallo classico? Eh, la giungla gialla è la collana. Diamo un'indicazione anche ai allora, appassionati che ci ascoltano.
3: La collana, e citiamo Savizio Carcano che è il direttore editoriale che segue questa collana per Mursia, ma eh, adesso le, le tre famiglie grosse sono quelle del, del noir, del giallo e del thriller, che sono generi con definizioni diverse, definizioni che però si vanno sempre più attenuando secondo me nel corso degli anni. Quindi i due volti della verità sicuramente è un giallo, diciamo che è un giallo abbastanza dalla struttura tradizionale, perché parte dall'omicidio appunto di una meteora musicale e poi cerca attraverso questo, quello che uso spesso come meccanismo, attraverso il pretesto di un omicidio di un delitto, anche di una serie di delitti di, di, di raccontare il tema che mi interessa. In questo caso era il tema dell'evanescenza, del successo, specie nell'ambito del, del mondo dello spettacolo uh, musicale, televisivo e quindi alla fine, come in altri, per esempio un, due giorni fa parlavo del problema del rider altre volte delle diseguaglianze quindi uso il delitto ma questo come capita spesso per il giallismo contemporaneo per trattare dei temi che mi interessano non per questo non ci tengo comunque al fatto che la trama abbia una sua logica un'accuratezza e che intrighi il lettore perché quello la la fortuna che il giallo è comunque
1: parliamo anche del di torino Eh... Mi sembra che, che, che reciti un ruolo anche la scenografia, il palcoscenico del, sì. delle vicende, o, o sbaglio?
3: Sì, io lo definisco un altro personaggio per importanza, perché a volte c'è la trama, i personaggi, l'ambientazione, però è proprio e questo. È un bel riscontro che ho avuto negli anni con i lettori che si complimentano penso sinceramente per il discorso che quando leggo i miei libri eh, ci sono anche dei luoghi magari un po' meno famosi di Torino eh, però mi piace continuamente mettere dei riferimenti può essere un monumento eh, visto visto la mia stazza anche enogastronomico a un un ristorantino a, a una piazza magari meno conosciuta perché secondo me è fondamentale che quando si scriva qualcosa di qualsiasi genere eh, si conosca, beh, a parte che non sia un genere fantastico o distopico si conosca bene il luogo in cui, di cui si parla quindi Torino è presentissimo addirittura tra virgolette addirittura un trama imperfetta della serie Cane Bernardini, era un un giallo che si svolgeva con degli indizi lasciati sotto i monumenti del risorgimento presenti a Torino, libro che mi ha permesso di scoprire anche monumenti che non conoscevo, quindi Torino è veramente insieme a Moretti e l'altro protagonista, Luca Moretti è l'altro protagonista del libro
1: infatti devo dire mi porta via del tempo ma non è tempo buttato perché io metto in rotazione il loop si dice le foto no? mm, sì, così sì, in televisione sì. in televisione le persone e devo dire che mi piace molto perché questo perché ho l'occasione grazie a Google facciamo nome e cognome di visitare le città e, e Torino ci sono stato solo una volta tanto anni, tanti anni fa ho messo anche un po' di foto Rocco di, di Torino e, e ho visto che eh, ci, ci sono luoghi ma un po' tutte le città no? se, se sì, fai sì. una panoramica scopri poi Torino insomma Torino è Torino e Rocco allora eh, Rocco è gentile, educato un, un ottimo scrittore e, e lui è robusto io sono obeso Insomma, abbiamo tutto per andare d'accordo, ma ho scoperto, dimmi che è un omonimo. Che è un difetto ce l'hai. Sei Juventino, o almeno. Ho visto che hai scritto un libro su Del Piero.
3: Ma diciamo sì vabbè dipende dai punti di vista. Comunque qualche anno fa è, è uscito per motivi. <ride> Sto eh, scherzando, diciamo, eh! Comunque io no, sono nato ma di Juventino.
1: <ride>
3: eh, ci sta. È uscito un, per freelie, avevo pubblicato un ebook: Le Sette vite del capitano, era solo ebook tra le tante pubblicazioni che ha fatto è dedicato alla figura di Del Piero poi sono anche un po' autore teatrale e un pochino sceneggiatore cinematografico perché mi piace veramente spaziare in questi anni di tante pubblicazioni spaziare in diversi ambiti perché poi a seconda secondo me a seconda poi del soggetto l'autore capisce qual è lo strumento narrativo più, più interessante e più adatto sicuramente l'ambito, questo non lo nascondo, l'ambito in cui mi sono affermato maggiormente è quello dei, miei, dei, gialli, dei 17 gialli che ho pubblicato fino ad oggi
1: e quindi eh, sicuramente non sarei scaramatico, ma facciamo il 18 è già in, già in cantiere il diciottesimo credo?
3: Sì, perché uscirò sempre per Giungla Gialla, molto, posso dirlo perché ho firmato il contratto, molto prossimamente con un, un giallo per una collana molto interessante sempre di, di Giungla Gialla, però eh, un esperimento editoriale che mh, solo in ebook, eh, con un, magari un formato di, di foliazione più corto, di pagine più corto. Eh, con un altro giallo che do- il cui titolo dovrebbe essere ultima possibilità eh, di un altro tipo perché mh, scrivo su- o gialli con personaggi diciamo commissari investigatori o investigatori improvvisati oppure alcuni gialli e questo ritorno in quell'ambito lì scritti con eh, dei gialli a cui c'è delle, delle, delle peripezie a persone comuni scritti in questo caso in prima persona in cui racconto il punto di vista del personaggio e questa ultima possibilità sarà di questo, di questo genere qua.
1: E per concludere, eh, Rocco, era una domanda da fare all'inizio: tu eh, hai qualche diciamo, figura, qualche romanziere, qualche romanzo, io ho detto anche perché no, qualche, qualche film. eh, che facciano parte un po' del tuo personale pantheon al quale poi magari più o meno inconsciamente attingi quando scrivi o ho sentito anche che ti piace mi hai appena detto che ti piace anche differenziare eh, gli argomenti e gli stili quindi eh, per il piacere della scrittura o c'è anche magari qualche ispirazione in filigrana? Allora
3: diciamo che quando mi chiedono questa domanda io cerco sempre di Eh, essere sincero nel senso che eh, mi piacciono diversi giallisti italiani eh, però quello che colui che mi ha dato un po' l'ispirazione che alla fine viene trasmutato nella scrittura e nella narrativa sono tutta la filmografia di Alfred Hitchcock quindi anche se sono due materie dell'espressione, si usa questo termine diverse, però certi meccanismi, per esempio ne abbiamo parlato adesso, il meccanismo narrativo dell'uomo qualunque che si trova indischiato in qualcosa più grande di lui e in cui deve uscirne, è uno dei, dei, dei meccanismi tipici della, di Hitchcock. Quindi in diversi film ha usato questo... Questo schema perché è assolutamente intrigante per il lettore o lo spettatore di cinema vedere una persona qualunque invischiato in un grande problema. Quindi eh, sono dei bitori di Ishigok, di cui ce l'ho in videocassetta e la, ho la collezione di qual, penso, quasi tutti i suoi film eh, che Beh, hanno um, costituito la mia formazione personale. Sono,
1: sono eh, tutti capolavori. C'è anche. Esatto. Eh, c'è quel film qua, con la telecamera fissa dove c'è i tre studenti sì. che uccidono un sì, loro nodo la gola. Nodo la gola, sì. esatto. Okay. È sì, incredibile. È il primo
3: film in piano sequenza, sì, piano sequenza del cinema sì, sì. Eh, dove hanno girato... Hanno solo fatto, un, questo bene, i tecnici un cambio per... Si sono fermati solo per cambiare la pellicola all'interno della, della macchina da presa, però è stato tutto girato in quindi mi sembra anche James Stewart ci fosse Eh, è un un capolavoro per chi vuole vederlo da un punto di vista tecnico vedere tutto un'unica un quadratura in cui si vengono studiati tutti certo. i movimenti era il professore Però...
1: che, li, che li scopriva e esatto. poi insomma comunque con, con Icci cadiamo bene io prima o poi vorrò capire eh, Uccelli come è andato a finire veramente allora Rocco Ballachino è stato nostro ospite per Parola di scrittore il suo ultimo romanzo I due volti della verità Torino Luca Moretti indaga ancora Mursi Editore Collana Giungla Gialla 17 euro 250 pagine nelle librerie e anche online, anche su Amazon. Grazie, esatto. e non solo ovviamente. Grazie a Rocco. Sì. E a risentirci a presto.
3: Grazie a voi per l'ospitalità e buona giornata a tutti. Grazie,
1: grazie velocissimamente. Siamo in addirittura d'arrivo allora. Sì. Eh, preparare la sigla del. riusciamo a fare. Allora, eh, questo è un uh, sondaggio Quorum: Fratelli d'Italia 29,6, 9,3 la Lega, 6,3 Forza Italia, PD 19,7, 5 Stelle 14,9 e andiamo anzi fammi fare i convenevoli formulaici così dopo eh, perché se no devo correre allora siamo in conclusione vi ricordo che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.57 noi chi siamo il grande dottor Federico Borsari assiso solidamente sulla tua di comando e regia tecnica entrambi sospesi a 341 metri sopra il livello del mare 23 gradi centigradi sopra lo zero ovviamente e lo dico posto per far dispetto <ride> a chi so io eh, sopra lo zero eh, interni invece esternamente pioveva prima qua si è bloccato tutto l'abbraccio eh, c'è una new entry c'è un avvicendamento eh, sul podio al primo posto la, c'è l'abbraccio forte, forte ma di quelli forti 135 kg di abbraccio buttali via te eh, proprio di cuore a lei eh, una ascoltatrice. Adrian Angela, abbraccio forte, forte, forte. Adrian Angela, davvero. E eh, naturalmente anche a Clotilde e a Carmela. E, qui non vedo, non vedo aggiornamenti che semmai arrivano dopo. Naturalmente loro ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Eh, perché questa è una radiovisione? Che, perché Radio Libertà, appunto, è una radiovisione che se buona Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate, e poi ancora potete continuare a seguirci, cullati dall'algido suono digitale della. Radio Dab e poi ancora ehm, seguirci comunque voi siete grazie all'applicazione S Android su col smartphone iPhone tablet mini tablet iPad mini pad. e poi Alex accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremmo riconoscenti non ci sono temperature esterne non c'è neanche la pressione pazienza e poi vi ricordo Twitch eh, social di ultima generazione Indispensabile pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. I genetri di ACE il vigesimo nono giorno di ottobre, di Vendemmiaio per tutti i 20 ottobre, venerdì, Wieners anno domini 2023 2023, che dir si voglia. Artur Rimbaud, e detto niente, credo di essere all'inferno. Quindi ci sono. Blasco Lugosi, Bela Lugosi is dead. Mario Luzzi, poeta. La traduzione di fatto si risolve in un oscuro patteggiamento di concessioni, di resistenze, di pretese, eh, senza prova di legittimazione tra autore e autore. È stato più volte candidato al Nobel. Jean-Pierre Melville, i Polari, lui si chiamava Jean-Pierre Grumbach. Poi Francia, Fabio Cudicini, il ragno nero, triestino portiere del, del Milan di Rocco. È molto. Molta Trieste, Rocco, Maldini, Cudicini. Jerry Horbach, low and order, la bellissima Valeria Fabrizi, bellezza scaligera, eh, Claudio Ranieri che ha vinto quello storico scudetto con Leicester in Premier League due inglesi fanno un popolo, 57 milioni di italiani no Danny Boyle, regista e sceneggiatore di Spotting, che sarebbe stata la sigla del, dei Genetriaci Viggo Mortensen, tre nomination, zero Oscar bravissimo in Green e non solo e bei tempi per noi anti-juventini naturali quelli di Jan Rush si stava meglio, si stava meglio quando, quando, quando c'era Jan Rush e Juventus Kamala Harris che la sua carriera decollò quando divenne l'amante del sindaco di Chicago di 30 anni più vecchio che era anche sposato anche se poi non era separato ma poi eccetera. per averlo detto, per aver riportato nel suo profilo Facebook un professore della della Bocconi è stato praticamente licenziato, pensate che bella libertà, era Willie Brown il sindaco di San Francisco, infine eh, interista, eh, si è seduto anche sulla panchina dell'Inter ma ha vinto lo scudetto sulla panchina del Minas, sto parlando di Stefano Pioli, la paura è come il fuoco, se la controlli ti scalda altrimenti ti brucia. Abbiamo concluso, grazie al dottor Federico Borsari, assiso sulla tua di comando di energia tecnica, e grazie a tutti per averci seguito. Miau!
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.